0: Info, das Thema. Der Kontinent der Chancen. Afrikas Energie für Europas Zukunft. Afrika hat ein großes Potenzial, was erneuerbare Energien angeht. Viel Wind, sehr viel Sonne. Ein Kontinent mit großem Potenzial für die Produktion grüner Energien. Also Deutschland will ja auch künftig verstärkt in Afrika produzierte Energie importieren, um unabhängiger zu werden von fossilen Brennstoffen, auch von russischem Gas. Ich habe über dieses Thema mit Bärbel Höhn gesprochen von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Energiebeauftragte für Afrika, für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Einige afrikanische Staaten sind bemüht, eine eigene Energiewende voranzutreiben. Bringen Exporte von Solarstrom oder grünem Wasserstoff nach Deutschland die afrikanische Energiewende da nicht in Gefahr? Oder anders gefragt, liefert Afrika künftig Europa die grüne Energie, die es eigentlich selbst braucht?
1: Also ich denke, gerade bei Wasserstoff muss man einfach sehr aufpassen, dass das Verträge werden, die wirklich zum Nutzen von beiden Seiten sind. Ähm, normalerweise sind die Vorschläge für Grünwasserstoff ja so, dass da ein Wirtschaftskomplex aufgebaut wird, ein Industriekomplex, der ähm, eben erneuerbare Energien erzeugt. Daraus wird eben Wasserstoff oder andere Stoffe, die man besser transportieren kann. Und der wird dann nach Europa transportiert. Und wenn man da einen solchen Komplex hat, hat jetzt erstmal die Bevölkerung drumherum ja keinen Zugang zu Strom. Das heißt, wir müssten das andere Problem, wie bekommt die Bevölkerung Zugang zu Strom in Afrika südlich der Sahara? 50 Prozent der Bevölkerung haben keinen Zugang zu Strom. Das heißt, gerade im ländlichen Raum haben fast überhaupt keine Menschen Zugang zu Strom. Und das muss man parallel aufbauen. Weil sonst, glaube ich, das politische Problem entsteht, dass die Leute sagen... Hi. dieses Land kann erneuerbare Energien produzieren und sie nach Europa transportieren. Aber wir selber haben gar keinen Zugang zu Strom. Das ist natürlich politisch eine extrem schwierige Situation. Und deshalb, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass man beides zusammenbringt. Zum Vorteil sowohl des Landes wie in diesem Fall auch der Europäer.
0: Inwieweit sind denn etwa die Europäer oder auch die Deutschen da in der Verantwortung? Man könnte sich auf den Standpunkt zurückziehen, wir schließen Kaufverträge ab, was das Land intern macht, wie es die eigene Bevölkerung versorgt. Das ist nun das Problem der dortigen Regierung. Inwieweit sind wir damit in der Verantwortung?
1: Also, wir machen ja schon auch Programme im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin ja selber tätig in dem Bereich Grüne Bürgerenergie. Und da ist das genau unser Ansatz, dass wir gesagt haben, ein großer Teil der Bevölkerung im ländlichen Raum hat keinen Zugang zu Strom. Und wir müssen da Strom hinbringen, um zum Beispiel mehr aus der Ernte zu machen. Also, wenn die Mangos geerntet werden und die Hälfte verrottet, ist das schlecht. Wenn man sie aber zum Beispiel trocknet oder oder wenn man das Getreide äh, mit Mühlen verarbeitet oder wenn man Fische kühlt, dann ist es so, dass die Leute mehr davon haben. So, das heißt... Es gibt Programme auch aus Deutschland, die versuchen, diesen Zugang zu Strom im ländlichen Raum voranzubringen und damit auch Arbeitsplätze und Mehrwert zu schaffen.
0: Kann man das denn vertraglich miteinander verknüpfen? Sollte die deutsche Regierung, die deutsche Wirtschaft das tun, sicherstellen, dass tatsächlich mit dem Export von grünem Wasserstoff, grüner Energie aus Afrika gleichzeitig auch der Ausbau im Land selbst vorangetrieben wird? Oder sind das völlig getrennte Programme?
1: Momentan sind das vollkommen getrennte Programme und ich glaube, bei dem grünen Wasserstoff muss man einfach aufpassen, dass man die Bevölkerung dort auch mitnimmt. Also es gab ja schon mal die Diskussion vor einigen Jahrzehnten mit Desertec, das war ein Programm eben erneuerbare Energien. In der Wüste mit Photovoltaik zu erzeugen und die nach Europa zu bringen, das ist nie realisiert worden, weil man die Menschen vor Ort nicht mitgenommen hat. Und wenn man zum Beispiel mit den Leuten in Namibia spricht, ja, wie steht ihr dann zu diesem Projekt grüner Wasserstoff, dann fragen die schon auch, und was haben wir davon? Das heißt, auch im Sinne der Regierung vor Ort ist es, dass man wirklich auch beide Stränge, also mehr Stromzugang auch für die Bevölkerung, gleichzeitig mit dem Aufbau von so einem Projekt grüner Wasserstoff beide Stränge zusammenbringt.
0: Unsere jetzige Energiekrise hat ja auch damit zu tun, dass wir uns sehr von einem Staat abhängig gemacht hatten, von Russland, mit dem wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten möchten. Mit Blick auf den afrikanischen Kontinent, auch dort sind nicht alle Staaten lupenreine Demokratien. Da stellt sich auch die Frage, nach welchen Kriterien sucht man sich seine Partner dort aus? Wie wird man das machen?
1: Ja, das ist eine sehr heikle Frage, weil man kann auch sehr, sehr schlecht bewerten, was wird denn beim nächsten Mal gewählt und wie stark ist die Zivilgesellschaft in verschiedenen Ländern. Oft ist sie ja da sehr, sehr schwach. Also das heißt, gibt es auch in bestimmten Staaten vielleicht durchaus auch Chancen auf eine Veränderung Richtung mehr Demokratie hin. Also insofern, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Und das kann sich auch im Laufe der Zeit ändern, denn wir reden ja jetzt auch über Projekte, die jetzt nicht nur ein oder zwei Jahre laufen.